0: Desde el bar, edición despidos de en la Federación Mexicana de Fútbol. Pues lo que habíamos dicho que podía pasar en algún momento, pasó. Y pues hoy se anunciará en una conferencia de prensa, saldrá John de Luisa a anunciar una conferencia de prensa, que ahora sí que se van todos y no queda uno solo más que él. O sea, él Exacto. sí queda. Pero, pero bueno, parece, parece que se van todos. Ahora ya les diremos quiénes son los que los se van. Los más notables, eh, Gerardo Torrado, Luis Pérez y Mónica Vergara. Y bueno, ya. Ya platicaremos de esto, qué significa, qué, qué, qué va a pasar. Pero bueno, por lo pronto yo soy Martín del Palacio. Eh, ya está aquí Luis Herrera, que se había ido a Braga a, a perderse, que estaba Eugenio Pisuto y el estadio. Se lo olvidó por completo, pero ya volvió. Así que aquí está. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña? Aquí andamos otra vez eh, y les acordamos, como siempre, que este programa lo pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast y ahí también les encargamos un review de 5 estrellas con comentario Para que más y más gente nos encuentre Y también queremos que encuentren el canal de Telegram Arroba desde el bar POD, desde bar Pod Pues para que puedan ver eh, streams de partidos, de carreras, de peleas de boxeo Los avisos de episodios También cuando ah, escribimos a Martín con otra, en otra página También lo pueden ver ahí eh, Discutir en el chat con el resto de la gente que nos sigue Sobre estos temas Ahí se enteraron primero, incluso que nosotros Del tema de que habían echado a todo el mundo Así fue como nosotros lo vimos Bueno, yo lo vi porque eran, fue como a las 7, 8 de la noche de tiempo de México Que ya Martín estaba... Eh, caído en el sueño Yo como tuve un vuelo que llegué a las 3 de la mañana Pues me tocó todavía saber el tema este de la federación Y pues sí, vamos a darle entonces A esta, a esta ola de despidos Masiva que se veía venir A fin de cuentas hubo un par de fracasos Monumentales eh, No solamente por el hecho de, que, de quedar fuera del mundial femenil Y del mundial sub 20 y juegos olímpicos Sino porque no se esperaban o sea, el, Todo el trabajo que se había hecho Toda la previsión era que bueno pues Había suficientes boletos en ambos mundiales para ir sin problemas. Sí, a los mundiales, sin duda. A los Juegos Olímpicos iba a ser un poquito más complicado. No en el caso de la sub-20. La
0: sub-20 tendría que haber calificado. el caso de la, de la femenil, sí, porque los Juegos Olímpicos solo dan dos boletos. Había que ganar la Canadá. Cosa que no se consideraba imposible, además, ¿no? O sea, se hablaba de que, de que no se consideraba imposible. Pero al final pues, resultó eh, pues una, un desastre. Fue incluso peor el de la femenil para mí. Porque había seis boletos de ocho en un torneo que se jugaba en México y se perdieron contra Haití y contra Jamaica, o sea, no, no es que se haya perdido eh, un partido por casualidad o por accidente, se perdieron dos partidos siendo además dominados por completo, en un programa que ya grabamos con Majo González hablamos de la catástrofe de la de Femenil la idea era salir hoy con él pero pues
1: pasó esto, entonces estamos saliendo eh, con esto el de la Femenil tendría que salir mañana así es Sí, que yo, yo ayer comenté en, durante el malutino que hablábamos del Pachuca y que vio con Floral Oviedo, como digo que okay, ya vamos el tema de la femenil con, con Majo, este, la idea se sacarlo, y bueno, se ha ido recorriendo, pero creo que en este caso, bueno, sí, la, la actualidad con el tema de los espíos, sí amerita pues, darle, darle a todo lo que da a esto, y sí ya, el programa en el que abundamos, bueno, abundan, porque hablaron Martín y Majo únicamente, yo estaba, les decía, en, en medio del traslado de traencia y, y, y vuelos, eh... Ya eso lo tendrán mañana, jueves. Esperemos que no haya ninguna novedad oh. que nos obliga a seguir demorándolo, porque sí sabe un poco mal retrasarlo. Pero bueno, ya en lo que es este desastre, pues sí, el, decía Martín, no, eran 6 y 8. Ojo, eran 4 directos y los terceros lugares de grupo iban a un playoff que iba a ser un poco complicado porque era un playoff como de 10 equipos, 3 lugares únicamente. Pero vaya, México tenía en teoría todo para avanzar en su grupo contra Jamaica y Haití, que ya Majo lo habrá hablado con Martín sobre qué tan difícil o no era, pero bueno la previsión era, se va a avanzar como segundo de grupo, se avanza al mundial, y ya si hay suerte y se le gana a Canadá para los olímpicos, qué bueno, si no, bueno, no es tan grave, ¿no? Pero la forma en que se pierde, eh, con Jamaica el primer partido, eh, con un gol tempranero, con alineaciones este que la gente no estaba muy convencida, y luego el segundo contra Haití, pues con un derrumbe estrepitoso, ante un equipo que después ante Jamaica perdió por goleada, sí, pues se veía venir que ahí eso ya iba a costar también cabezas, y lo sumas a la eliminación apenas una semana, dos antes de la sub-20, de una forma diferente, porque ahí sí no fue que todo el torneo fuera un desastre, sino que fue un partido puntual el que lo echó todo a perder. Pero bueno, sí, la, la crisis allí está. Y si le suman lo que era toda la, pues digamos, la antipatía que generan en esto entre la selección mayor, pues el desastre estaba consumado, ¿no? Sí, creo que además
0: lo de la selección mayor es esa parte, ¿eh? O sea, aún la selección mayor andando bien creo que los hubieran echado a todos. Lo que pasa es que fueron dos de los fracasos más grandes quizás los dos fracasos más grandes del siglo para para la selección mexicana y dos de los eh, fracasos más grandes desde 1986 Ese es, esa es la realidad ¿no? o sea en México en 82. general ¿cómo? Bueno,
1: 82
0: para que lo que claro, desde, 82, ah, sí, claro, sí. desde 82 que ahí se fracasó monumentalmente en México pues no estamos acostumbrados a que pase eso ha habido un par de años malos 2001 fue infame mm -hmm. dos, eh, después estaba viendo otro 2011 ya no me acuerdo 13 13 2013 Sí, o sea, dos, dos muy, malos, eh, muy malos años, pero bueno, este está a la par de esos. Por lo menos la selección mayor sí calificó al mundial, porque si no, si hubiera sido totalmente catastrófico. Pero bueno, de cualquier modo, pues sí fueron muy malos resultados. Y ahora vale la pena eh, platicar un poco de... A ver, platicar un poco de qué significan estos despidos. Porque la gente, incluido David Faitelson,
1: parece no entender... ¿Qué hace el director de la Comisión de Selecciones Nacionales? O sea, que primero diría, bueno, repasemos rápido los, los, los cinco... Los, 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 los okay. Okay. Torrado, que era director de fútbol de la federación, ¿correcto? ¿Qué es el director de la Comisión ah, de Selecciones Nacionales? Después, Nacho Hierro, que él sí era oficialmente el director de Selecciones Deportivo. Deportivo, el director deportivo de Selecciones Nacionales. Eh, Mier, me dijiste, Javier Mier, sí. que era el segundo de Torrado. Sí, no, de, de Nacho. Bueno, de, de, de Nacho Hierro. Y, bueno, Luis Pérez, en su calidad de técnico de la sub-20, quedó eliminada en ese preolímpico premundial. Y Mónica Vergara, la técnico del de equipo femenil mayor. Bueno, a ver, ¿qué hace Gerardo Torrado? ¿Qué hacía Gerardo
0: Torrado, no? Como, como director de selecciones nacionales, que, bueno, su eh, director general deportivo del FMF, pero en realidad es eso, ¿no? Eh, el asunto es así. Torrado tiene un trabajo, esencialmente, o tenía un trabajo administrativo. No baja cancha. O sea, no es un. No es, o sea, tratar de llevar a la Volpa ahí es absurdo. O al o a Tuca Ferretti o algo así. Porque es gente que nunca ha trabajado de, de forma directiva. Y que además no tienen las características para trabajar eh, como, como directivo. Eh, en realidad, se, el perfil es un poco el de Memo Cantú, el de Héctor González Iñarri, tú. Eh, Atorrado nunca lo había hecho. Pero bueno, pues lo, lo promovieron ahí. Eh, Algún otro exjugador que ya hablaba, candidataba a Ramón Raya, a, a Jared Borgetti y a Joaquín Beltrán, que no parecen malas ideas tampoco, o sea, sobre todo Joaquín que ha tenido experiencia en un puesto similar en Querétaro, eh, son, digamos, gente que, de pantalón largo, cuya función es definir presupuestos, eh, eh, de, de desarrollar la estructura logística giras eh, to, toda esa parte de contratar entrenadores o a sea, toda esa parte que que es realmente administrativa no no tiene que ver con cancha Gerardo Torrado no se metía a los entrenamientos de Luis Pérez a platicar no sí podía pasar que si había algún problema entre Luis Pérez y los de abajo fueran a hablar con Gerardo y Gerardo era el que el que definiera pero no es él para nada el que tiene las manos metidas en lo que sucede en el terreno de juego esto es importante saberlo
1: porque Mucha gente dice cualquier cosa, ¿no? O sea, no, 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 algo que no, que no tiene ningún sentido. Sí, creo que, bueno, es un rol, como dice Martín, ¿no? Es un rol de alguien que administra, pero a la vez se busca siempre que sea un exfutbolista, alguien que con, con un nombre, digamos, importante, pues por, por eso ¿no? porque es, es quien da la cara, es quien tiene que aparecer ante los medios, entonces se busca que sea eso, ¿no? Un, un rostro que la gente identifica fácilmente y que vea como un líder, eh, digamos, este convincente, ¿no? O sea, quizá lo mejor sería eh, tener a alguien de un perfil más técnico, un administrador de tiempo completo que no haya jugado fútbol, pero al ser esa persona quien tiene que dar la cara en muchas situaciones en ruedas de prensa, pues habría ese un poco ese choque de imagen de que la gente diga, bueno, Y este qué hace hablando de la selección, ¿no?
0: Bueno, que ya pasó, ¿no? O sea, González Niño nunca jugó y, y fue director de, de selecciones nacionales, eh, o sea, puede ser, pueden pueden llevar a un administrador, eso no a ver, no, no estaría mal. Tendría que ser alguien, si es un administrador, que no fuera Miquel Arriola, ¿no? O sea, claro. que fuera alguien que ya tenga experiencia en la dirección deportiva de un club. Dirección, de, en fin, sí, dirección deportiva de un club o, o como presidente de un club o como directivo, ¿no? O sea, Memo... ¿Iñá? No, 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 Era no, 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 no. ¿Iraragorri, perdón? Iraragorri, no, no, ya, ya me parecía raro. no ¿Iraragorri es el dueño de Santos? No, pero, por ejemplo, eh, Cantú va no por exjugador, sino porque su tra el trabajo que ya había tenido en Santos, ¿no? Ese es un poco el perfil. Joaquín Beltrán iría, si, si lo consideraran, por lo que hizo en Querétaro, no por haber sido exjugador. Pero sí, el hecho de sea exjugador, eh, pues hace que, que sea una cara más reconocible y que además conozca el negocio más claro. adentro, ¿no? O sea, no, no es solamente eh, cuestión de llevar a alguien. Por eso nos sacaba tanto de onda cuando llevaron a Miquel Arriola, que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol, nunca tuvo ninguna experiencia y bueno, pues le está yendo como le está yendo, ¿no? Es, es un poco absurdo. Ahora, el siguiente puesto que es el que tenía Nacho Hierro, ese sí, ese sí es el que determina un poco el marco de trabajo de las elecciones nacionales, no la metodología, el el tipo de entrenadores que se va a contratar, los entrenadores que se van a contratar, o sea, es, es Nacho el que lleva, a final de cuentas, a Luis Pérez, en teoría, ¿no? Sí. O sea, a Luis Pérez, ya sabemos que era cercano a Torrado y, a, y al propio Nacho, pero lleva a Luis Pérez, lleva decide que, que vaya Maribel Domínguez, que vaya Mónica Vergara, etcétera, ¿no? O sea, es él, sí, el que tiene ese poder de decisión y también, en principio, se encarga de la parte deportiva, de definir sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, de nuevo, llevar a la Volpe o al Tuca Ferretti es un poco raro, porque también hay una parte administrativa en la que tienes que, que contratar entrenadores, en la que no te, no te tienes que meter en cancha. O sea, Nacho Hierro no iba y se metía en la cancha a platicar con, digo, a, a definir lo que hacía Luis Pérez, ¿no? Sino que era un marco conceptual más grande. O sea, su, su trabajo era, digamos, en principio, administrar a un grupo de gente que sí definía eh, cuestiones deportivas, etcétera, etcétera. Es también una especie de administrador, ¿no? Es... O sea, el puesto para
1: el que quieren a tu Ferretti y a Ricardo no existe. Exactamente, es lo que iba yo a decir, ¿no? Que faltaría una especie como de... Director técnico coordinador de juveniles, ¿no? O sea, eso que así como en este momento, bueno, estaban en los varoniles Luis Pérez, Chabrán, abajo de ellos también Corona y alguno más que ahora no recuerdo, o sea, tenía que haber a lo mejor una figura que encabece el proyecto y que y que sea el jefe directo de todos los técnicos, sea únicamente varoniles o de todos, pero que sí sea el que diga, ok, vamos a jugar con las, con las tres elecciones, este en 4-3-3 o en 5-3-2 o queremos jugar con tal estilo de juego desde las selecciones infantiles que queremos también este empezar a tener jugadores que le diga que sea a lo mejor quien ahí sí que meta mano en convocatorias y sabes que quiero este, este jugador que descubrí en la cantera de Cholos de que tiene seis años lo quiero empezar a ver ya desde ahora en las selecciones aunque al técnico de esa categoría no llame tanto la atención entonces ese puesto como dice Martín no existe y quizás sería bueno crearlo ahí sí con una presencia ...tú que la verdad no entiendo por qué lo quieren llamar... ...si nunca debutó un jugador en los últimos 10 años... ...pero sí un Lavolpe o alguien por el estilo... no ...Lavolpe es el que... ...con el que hemos soñado muchos por muchos años... ...pero bueno, ya tiene en unos 70 años de edad o algo así... ...ya no es tan fácil, ¿no? No, y el rol... ...digamos, es el que en
0: principio... ...debía tener Javier Mier... ...¿no? Eh, que Javier Mier es otro de los despedidos... ...el problema con Javier Mier es que... ...nunca jugó, nunca dirigió... ...o sea, nunca tuvo esa experiencia antes... Sí existía, digamos, esa diferenciación. El puesto que tenía Nacho Hierro es el que ocupaba Dennis Tecluesser. Uh -huh. Y el que ocupa Javier Mier y que sí se encargaba de todas estas cuestiones metodológicas es el que tenía Juan Carlos Ortega, que era eh, que lo, bueno, era, había, había hecho lo mismo en Chivas, lo habían mandado a, a, a Holanda a prepararse y eh, se había, eh, había generado un sistema por el que, eh, digamos, se regían las elecciones nacionales tácticamente también. El problema, y este es otro asunto del que vamos a hablar cuando ahora que hablemos de los relevos, porque es importante, es que de pronto, Juan Carlos Ortega empezó a meter a sus compadres. O sea, literalmente a sus compadres, ¿no? O sea, el Chima Ruiz era su compadre y lo puso a, a dirigir a la selección con estas circunstancias. Y después, pues también, o sea, todos meten a sus amigos, ¿no? Claro, o sea, en lugar de... Aquí en este caso también. O sea, en lugar de meter a quien tiene más capacidad, pues sí, hay una... O sea, obviamente se entiende que metan gente de su confianza, pero a veces... La confianza es más importante que la capacidad y eso es un problema, ¿no? Entonces, eh, digamos que el puesto ese para el que quiere dar la Volpe es el que tenía realmente Juan Carlos Ortega antes, pero está complicado. Y yo me acabo de echar una entrevista larga con la Volpe y ojalá que no, que no escuche esto Ricardo Pesanoja, <risa> pero no me pareció como que él fuera uno de los indicados para el puesto, ¿no? O sea, necesitas a alguien con pues un poco más de mano izquierda, ¿no? De, de, de posibilidad de negociar, de... de otra cosa, no no sé, no a mí no, no me pareció
1: Sí, digo, o sea, entre el tema De la edad, de que ya este digo, No es lo mismo un La Volpe de hace 15 años Cuando estaba por ir al Mundial que digamos que digamos Estaba en su como entrenador Antes de que llegara un poco la debacle eh, Tanto con selección, con la forma en que se acabó el Mundial Y también, bueno, lo que como le fue en Boca Como le fue en América, y en algunos clubes más Los escándalos extracancha, etc o Así sea, creo que ya es un, es un punto En la carrera de La Volpe en que quizá No, no, no sea adecuado Además de lo que menciona Martín, ¿no? Del tema del trato con, del trato que tendría que tener con sus subordinados Lo que sí, bueno, habría que buscar un perfil Que digamos, ok, si no va a ser La Volpe ¿Quién? O sea, ¿quién es el nuevo La Volpe? No? O sea, ¿Quién es el nuevo entrenador que en México pensamos Está dándole mucho seguimiento a fuerzas básicas Que creemos que puede estar eh, realmente estableciendo un estilo Para todas las juveniles No solamente en, en términos de cancha Sino también en, en lo que es descubrir jugadores Y tenerles el seguimiento correcto, ¿no? Sí, que además hay otro punto,
0: que es el de los salarios. Claro, o sea, uno no se puede llevar, digamos, no, bueno, llevémonos a, voy a decir cualquier cosa, eh, no, no, no me hagan caso, a Guillermo Almada como, como director deportivo de selecciones nacionales y a Jimmy Lozano como, como el nuevo entrenador de la Sub-23, otra vez, no sé, cualquier cosa. ¿no? El asunto es que lo que se paga en la Federación Mexicana, y eso es algo que van a tener que solucionar, porque si no lo solucionan va a ser un problema, lo que se paga en... En selecciones nacionales en este momento es una absoluta miseria para el pues lo que lo que se gana en el fútbol en general. Me dijeron el salario de Luis Pérez, no lo voy a decir porque decir cantidades no, no viene al caso, pero gana menos que un entrenador de la, selección, de, 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 perdón, de la Liga de Ascenso y gana, sin ir más lejos y lo voy a decir así, menos que yo, o sea, yo que soy un periodista así de, de la nada, gana menos que yo Luis Pérez. Y eso es francamente absurdo, o sea, si uno quiere llevarse, digamos, a un entrenador con cierto conocimiento, con cierta trayectoria, con cierta experiencia, con cierta capacidad, o a un director de selecciones, claro. lo que quieras, tienes que pagarle precios de mercado, o sea, no puedes pagarle no puedes pagarle menos que a un periodista que ni siquiera está en, en <risa> televisión, o sea, es absurdo, y no es que yo gane muchísimo, o sea, si les dijera el sueldo, yo creo que muchos de ustedes también <risa> ganarían más, o sea, es, es, eso es lo que es... ...lo que es absurdo de, de, de todo el asunto... ...entonces, pues sí... ...se requiere también una reestructuración... ...en ese estilo, y bueno, pues lleguemos si quieren... A, ...también a los, a los
1: entrenadores, ¿no? Sí, que creo que ahí, bueno, el... el ...no sé si le dan problema, pero la, lo que... ...la impresión que tengo yo... ...con lo que fue la selección de entrenadores... ...en este, en este ciclo... ...ha sido que, bueno, han apostado por... por eh, ...gente que, que se fue para para Europa... ...que ha tenido experiencia en ese sentido, ¿no? ...de, de estudiar mucho, de tener a lo mejor... Eh, ...calificaciones profesionales muy interesantes pero que quizá no tiene todavía ese, lo que es ese recorrido en, en clubes, son tantos esos, esos de, de, de éxitos, ¿no? A Chabrán me acuerdo que lo, cuando estaba en, en Toulon había quienes le pegaban mucho, porque como, como técnico sub-20 nunca le fue bien, creo que fue con Monterrey y alguno más. Sí, fue campeón con Atlas, pero después ah. ya no le fue tan bien en otros Entonces, este que quizá por ahí fale también el elegir a, a entrenadores, pues eso, ¿no? Con más experiencia y el problema es lo mismo, ¿no? Como dice Martín, el tema del pago, el tema es de que los técnicos que están en sub-20, por un lado, eh, la mayoría creo que están únicamente... Más enfocados en ganar el título sub-20 para justificar que estén ahí y que los mantengan en el club, que en realmente desarrollar jugadores. Entonces no está muy claro cuáles son los buenos técnicos en esa categoría, ¿no? veía yo ahora la lista de entrenadores que están en la liga sub-20 y sería muy complicado pensar, ok, ¿cuál de estos eh, podría llegar a, a dirigir en selecciones no, Está en el América Diego Cervantes... Cristian Martínez en León... Que, Alberto Cristian Cuyote, Martínez fue interino... que Martínez, perdón, fue interino en, en León... temporada, sí, La temporada sí. pasada... Sí, Alberto Cuiote en Chivas, que también ya estuvo en Interino un momento... Eh, Hernán Rodrigo Elizondo en Tigres... Que no, no, lo, no lo recuerdo... Eh, Ex -jugador también. jugador Luis Edgardo Almada en, en Pachuca... Que me suena que es pariente del técnico mayor... Ah, sí. eh, Ricardo Carvajal en Puebla... Carlos Cruz Úñiga en, en Santos... Carlos Humberto González en Pumas... Silo Saucedo en, en Tijuana... Edgar Solano en Querétaro... Juan Ángel Solís en Juárez... Israel López en Toluca... ...Israel Israel López lleva ya un tiempo... ...esperando que le den a él el equipo mayor... Eh, ...pero fuera de eso no, no sé qué tan... ...exitoso o qué tan calificado esté... ...para tomar un primer equipo... ...y así me puedo seguir... no Jairo Gutiérrez es el Buc técnico de la sub-20... ...de la, de la clase del Cruz Azul... Sí, ¿no? ...Jaime Correa en entonces al ...Alcuatro Gutiérrez lo vemos ahí... ...porque bueno, este ya tiene más nombre... ...por lo que hizo con la sub-17 hace ya 11 años... ...pero el resto es de uno que piensa... ...bueno, ¿cuál de estos realmente... puede estar calificado... Y esa parte es una ¿no? que no tenemos muy claro de quién está trabajando bien a niveles juveniles y quién no, ¿no? Entonces, en federación se buscó simplemente un perfil de entrenador, pero no, no es tan sencillo como decir, ok, ¿a quién exponemos, no? O sea, no es como un, un técnico de selección mayor que siempre, ah, bueno, pues el, el que está jugando, el que está teniendo más éxito en la Liga MX, eh, como si hace muchos, muchos años, con la Volpe, con Hugo, con la Puente, con el Rojitos, con Chepo, con Vasco, etcétera O un técnico extranjero de, de renombre, como en su momento se intentó con Ericsson, ahora con Tata Martín, ¿no? En la sub-20, ahí está el problema. Ok, ¿cuál es el perfil correcto? ¿no? ¿A quién traes? Está complicado. Está complicado porque no
0: te puedes llevar a técnicos que ya sean más calificados, porque no van a querer ir, uh -huh. menos por esos, por, eso, por esos salarios. Y después, técnicos formadores, pues bueno, tendrían que hacer un buen estudio, ¿no? Claro. Pero a pesar de eso, la gente los va a matar. Porque si llevan a Edgar Solano, por ejemplo, que estoy viendo que es el de Querétaro. Pues Edgar Solano... ¿Qué ha hecho más allá de ser
1: exjugador y dirigir a su 20 de Querétaro? Pues nada, pero todos los nombres que tenemos aquí son lo mismo. Claro, o sea, por ahí Coyote que lleva un poquito más experiencia por hoy. porque fue un jugador que fue selección nacional, porque se quedó en Chivas, entonces eso te da más, más presencia, pero sí, está complicado, ¿no? O sea, creo que sí, lo es, está muy, muy cañón ese tema, ¿no? De que cómo eliges y, si, y, se, y se cae en esto que dice Martino de que todos llevan a los amigos o a quien tiene confianza, en parte por eso, ¿no? porque no hay un modelo, eh, digamos, ya establecido de, ok, ¿cómo defines quién es el más indicado para, para sesiones juveniles? Entonces pues ya, hay quien lleva a sus compadres simplemente por ser compadres, hay quien elige, que okay, quiero tal perfil, el que se preparó en Barcelona o en Alemania, donde ustedes quieran, ok, tengo tres compadres que, que hicieron eso, pero sí, no, no, no es tan sencillo proponer, ok, cuál es la metodología que hay que seguir para fichar a, a técnicos de las juveniles, ¿no? Sí, eh, y ahora leyendo lo de Almada,
0: también Almada llevó a su hermano al Pachuca. Imagínate. El técnico de la sub-20 es el hermano de Almada, o sea, es, es, es realmente, y eso que es uno de los entrenadores más competentes que tenemos aquí, o sea, los compadrasmos en el, en el fútbol en general y en el fútbol mexicano pues son una vergüenza, la verdad, y después, o sea, si nos vamos a, a la parte aún más siniestra, son los promotores. O sea, también, cuando hablaban del, del posible director de selecciones nacionales, pues, seamos absolutamente francos, hay muchos directivos en México que están trabajando cercanamente, por decirlo de algún modo, con los grupos de promoción en México. O sea, es, esa es la realidad. Hay un club, que no voy a decir porque después se me, se me echan encima todos, pero hay un club de los cuatro grandes del fútbol mexicano que en realidad se dice que es que ellos dicen que son el segundo o el primer grande del fútbol mexicano, ya ustedes se imaginarán bien, que está completamente cooptado por una promotora, cuyos, la, la mitad de sus, de sus jugadores y todos sus directivos son de esa promotora. Entonces dices, ta madre, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser? O sea, primero que tengan ese, ese control, pero segundo, ¿cómo poder llevarse a alguien de ahí para selecciones sin que vaya a meter a todos los de, los de esas promotoras. Si algo había hecho bien, esta administración por lo menos, era mantenerse alejado de eso, ¿no? O sea, no tenían, por ejemplo, la, la administración pasada, todos los, los seleccionados, no todos, pero como el 70% de los seleccionados eh, juveniles eran o de Chivas o de Pachuca. Sí. ¿Y por qué lo hacen? Porque eso revaloriza a los jugadores. Bueno, pues esta administración por lo menos se había mantenido alejada de eso, se había mantenido alejada de promotores, había una cierta independencia para para elegir a los seleccionados, pues si se llevan algunos de los algunos de los directivos cercanos a promotores, pues otra vez vamos a volver a que lleven a los que son representados
1: por un grupo, que pues en general no van a ser necesariamente los mejores, algunos sí, pero en general no. Sí, qué bueno, ese, ese tema de que no van a ir los, los, los mejores, me temo que pase lo que pase, siempre va a volver ese, esa, esa discusión, porque siempre hay alguien más, o sea, siempre, si los resultados no llegan, Habrá quien se queje, ah, es que no van los mejores, es que van los amigos del técnico o van los del promotor, ¿no? O sea, salvo que ganes el título este, mundial. Siempre habrá la duda de por qué no se llevó a otro jugador, ¿no? Incluso cuando puede pasar este, que simplemente, bueno, pues al técnico en, tu, en, cu, en curso, le, en turno, perdón, como se llame, le, le guste más cierto grupo de jugadores simplemente por su convicción personal, ¿no? Pero sí, es una cosa... Sí, pero yo, estoy, muy pero yo estoy hablando
0: que es que es importante, no estoy hablando de la selección mayor. Ajá. Que la selección mayor, sí, no, esa es la selección juvenil. Lo que pasa es que en sele, la selección mayor... Tod todas esas cosas que dicen los aficionados... ...que se enojan y eso... ...son realmente muy difíciles... ...porque, muy, porque hay demasiado escrutinio... Sí. ...o sea, todo el mundo conoce a los jugadores... ...todo el mundo sabe quiénes son... ...o sea, sí pasa a veces que... Digo, ...hablando de Ricardo La Lavolpe... ...que llevan a su yerno... ...o sea, pasa a veces... ...pero es muy poco común... ...es realmente muy poco común... ...el asunto en las selecciones eh, juveniles... ...es que hay un montón de jugadores... ...más o menos del mismo nivel... Claro. O sea, ...y que la gente no los conoce... ...entonces, por ejemplo... ...a estos seleccionados sub-20... ...que fueron al, al premundial... ...nadie los conocía... Nos, ...nosotros sí... ...porque bueno... pues ...los habíamos estado siguiendo... ...pero en general nadie los conocía... ...nadie puede asegurar que... ...si se llevan... ...o sea si son de un promotor o no... ...entonces es mucho más fácil... ...hacer esas cosas... no ...o sea... ...si te dicen... ...si el... el ...digamos... ...el directivo del club X... ...te dice... ...ay lleva a mi jugador... ...y te paso... ...no sé qué... ...pues tú lo llevas... ...porque no pasa nada... ...o sea nadie te va a decir... Eh, que, o sea, nadie te va a pedir cuentas ni ni, ni, a, ni a hacértela de todos porque no los conocen. O sea, los, ni los medios ni los aficionados conocen a esos futbolistas. Solo unos cuantos scouts, unos cuantos clavados y ya. En la selección mayor es otro mundo, es, es otro universo. Y también, por otro lado, está el hecho de que los dos últimos entrenadores de la selección mexicana han sido extranjeros, que no tienen ninguna afiliación con ninguna promotora tampoco. Así que pues, está, está ahí muy complicado. Pero en selecciones juveniles, precisamente por esa falta de escrutinio, hay mucha más facilidad para hacer chanchullos.
1: Sí, y también porque, como dice Martín, o sea, hay, hay tantos jugadores eh, en un nivel muy similar que a la vez que es fácil hacer estos chanchullos, también es fácil quejarse de que lleven a uno u otro jugador. Porque, a ver, si son cinco porteros de un nivel muy similar, pues los fans del Pachuca creen que su portero es mejor que el del Guadalajara y que el del Santos y que el del América, pero los del América dicen, no, no, mi portero es mucho mejor. pues sí y el técnico dice, no, pues a ver, yo, yo me quedo con este, este y este, por, en ocasiones porque así lo decide simplemente personalmente, en ocasiones por presiones puede pasar pero sí digamos que el no es tan simple como de que no, no, componer la persona correcta se va a elegir a los 23 ideales y vamos a ganar el preolímpico sin problemas y vamos a meter 5 goles a Haití y luego iremos al mundial a también ser campeones. Es que además los
0: 23 ideales son distintos para cualquiera, ¿no? Uh -huh. O sea, mis 23 son distintos que los 23 que dirá Luis y que los 23 que dirá Faitelson y los 23 que dirá no sé quién, ¿no? O sea, puede ser cualquiera. Y hay otro tema importante que eso hay que considerarlo dentro del fracaso y dentro de la. Reestructuración que se tiene que hacer en, en selecciones: que es que muchas veces, por ejemplo, bueno, muchas veces voy a poner un ejemplo específico en este proceso. La selección sub-20, cuando queda eliminada, empiezan a, a quejarse constante de, constantemente de que, ¿por qué no estuvo Pérez Buquet de Chivas? ¿Por qué no estuvo Rodrigo, Rodrigo Huésquez de Cruz Azul? Y la realidad es que no los prestaron no los prestaron durante todo el proceso y entonces a la hora de hacer la selección final pues, ¿a quién va a elegir Luis Pérez? Claro. Al que con el que trabajó todo el tiempo o un güey que nunca vio más allá de, de pues, haberlo visto en tele porque además, y ese es otro lío del que de, del que podemos hablar a los entrenadores no los dejaban ir a las a, a, a las concentraciones de fuerzas básicas de los clubes eh, pues, eso es una bronca interna de la federación que también es un desastre que bueno, me tardaría años en explicar pero el asunto es que Luis Pérez si quería ir a ver a Chivas Sub-20 no podía Mira. No podía. Le, le, le tenían que mandar un reporte. Entonces, ¿cómo va a ser para llevarse a un jugador al que no pudo convocar, al que no pudo ver en vivo, en lugar de otro al que tuvo siempre? Pues obviamente se va a llevar al que conoce, ¿no? no, porque, no y no porque
1: sea su preferido, sino porque no tiene manera de saber si Pérez Bouquet es mejor que Fidel claro. de manera Además, jugador en ese caso específico al cual su propio equipo acabó mandando al tapatío. Sí, o sea, es, es un, poco, un poco la...
0: La, el desconocimiento que existe entre la afición en general sobre cómo funcionan las selecciones nacionales y cómo funciona el negocio del fútbol. O sea, en general piensa la gente que todo es muy fácil. ¿no? O sea, que va a llegar alguien y va a llamar a los 23 mejores que, bueno, pues coincidentemente son los 23 que él piensa que son mejores. O sea, que el, el aficionado en cuestión, que ¿okay? No va a haber intereses o que los intereses son los intereses ocultos y terribles, que son solo los intereses que el aficionado cree que son, no otros que podrían ser mil veces. O sea, en general hay una un desconocimiento de, la, de lo complejo que es el sistema del fútbol en parte por la naturaleza misma del fútbol, que bueno, se mueve mucho dinero muchos intereses, lo que quieran, y en parte porque es una es la naturaleza humana, o sea hay envidias, hay celos, hay enojos hay peleas, hay eh, mala onda hay, o sea, en cualquier ambiente laboral es así, o sea, si no porque los más capacitados no siempre tienen los mejores trabajos... O sea, en sí cualquier es. negocio... Y en el fútbol, si le añades todo el
1: bagaje de la lana que mueve el fútbol... Y del interés y de la fama, etcétera... Pues se vuelve más complicado... Sí, porque además, como pequeño paréntesis... Incluso si la federación ahora elige a la persona ideal para ser directora general administrativa en el cargo de teniendo Torrado Y a la persona idónea para el cargo de director deportivo y, y crean este puesto que digo yo de técnico coordinador de todos los demás técnicos Y se lo dan al, a la volpe 2.0 Y también eligen a los tres mejores técnicos posibles para la sub-23, sub-20 y sub-17 Todavía queda... ...todo el problema alrededor del fútbol mexicano en sí... ...de lo que dice el mismo tiempo, ¿no? los clubes que no prestan jugadores... ...los clubes que no permiten que los técnicos vayan a verlos... ...los clubes que no debutan a jugadores... ...una liga que no está hecha, digamos, para para favorecer la, el surgimiento de jugadores... ...que pues, tienen extranjeros, como bueno, muchísimos, que no es no, no, no su culpa... ...sino también veteranos mexicanos que, que ocupan puestos a la bronca... ...no es únicamente que haya no extranjeros... ...la bronca también, también hay otros 15 mexicanos, veteranos, arriba de 25 años y que se te lesiona uno, hay otros 10 esperando en, 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 eh, de gente libros, ¿no? O sea, en general el sistema mexicano no favorece que surjan jugadores, ¿no? No es simplemente que los técnicos digan, ah, no, no, yo prefiero estar con mis entrenados, no quiero confiar en jóvenes. Es que simplemente, bueno, la, la, la lógica de nuestro fútbol, el poder económico de nuestra liga, que permite fichar mucho de fuera y prácticamente cerrar la puerta que se vaya cualquier mexicano bueno, pues sí tapa a muchísimos jóvenes, ¿no? Habría, habría que trabajar, no simplemente en la utopía de que, ah, sí, rascamos extranjeros y prohibamos que los jugadores se, se, se queden aquí, ¿no? Habría quien proponía, no sí que se ponga un tope a, a cuánto se puede pedir por jugador, pero ¿por qué, no? ¿Quién va, sí. ¿Quién va a hacer eso? Eh, pues eso es lo que le perjudica, ¿no? Pero sí, medidas básicas como el tema sea de la regla 20-11, el de integrar, creo yo, la estructura sub-20, sub-17 a la liga en general. Y que el América sub-20, en lugar de estar jugando contra Chivas sub-20, Toluca sub-20, como sub-20, pues que juegue contra el Durango, contra el Tampico Madero, que hoy bueno, ya no existe, contra la Librijes y tal. Que ahí sí que sirvan de mayor fogueo a los jugadores jóvenes que no tengan que esperar a estar en primera división para enfrentar a mayores. Son muchísimos cambios que se podrían hacer para favorecer que salgan mejores jugadores jóvenes, que tengan más experiencia y ahí sí que la estructura de selecciones con todos los cambios que tengan que hacer tenga también mejores posibilidades de, de tener un éxito. Bueno, y la, el nivel de los formadores, ¿no? O sea, hacer
0: cursos de capacitación mucho más serios o un, un esfuerzo más grande, pagar más, ¿no? O sea, es lo, lo que estábamos diciendo el, del salario de Luis Pérez. O sea, no puede ser que el técnico de la sub-23, o sea, que ahora era sub-20 pero que iba a ser sub-23 sea peor que el de un técnico de la Liga de Expansión. O sea, es que es ridículo, francamente. Eh, digamos que hay, hay, hay toda una, una reestructura, una reforma que hay que hacer en el fútbol mexicano que va más allá de echar a cuatro o cinco personas de la Comisión de Selecciones. Que no decimos que haya estado mal que los hayan echado, ¿no? O sea, tenía que pasar. Obviamente tenía que pasar dados los resultados. Pero el problema va mucho más
1: allá. Sí, o sea, desafortunadamente pinta a que va a quedar en eso, aunque ¿no? van a correr a 4 o 5 personas, eh, quizá la gente, no, falta ver quién llega en su lugar, esas personas quizá también deciden hacer una limpia mayor con la gente que aún queda en cuanto a entrenadores en juveniles, en las juveniles en, también en, en gente de logística de operaciones, de visodías, todo lo que ustedes quieran pero pues si, si simplemente cambian los nombres y no cambian la estructura no esperemos un resultados mágicos, ¿no? Sí creo que lo que vimos este año, o sea, el tema en particular del fracaso de la Sub20, creo que fue un desastre de un partido que lo fastidió eh, a proporciones mucho mayores de lo que debió ser entonces creo que habrá un rebote eh, digamos simplemente por cuestión natural o sea, no es que estemos convirtiendo a México en el país número 8 de la Comacaft, no o sea, México va a rebotar y en la siguiente eliminatoria al el Mundial Sub-20 seguramente va a calificar sin problemas, porque además va a ser en México seguro van a hacer todo el esfuerzo para que ahora sí sea en México, para que no se tenga que ir a jugar a Honduras etcétera, no siempre pasa eso, fracasamos en algo y no, ahora sí vamos a, claro. a trabajar sino sí, o también en el caso de la femenil, creo que en este caso sí fue un desastre el tema de, de cómo se dirigió la selección eh, y, y no no sé ahí, Mónica Vergara, eh, qué tan capacitada estaba o no, ya mañana lo escucharán con, con Majo González, pero sí creo que hay pasos que se han dado para favorecer el crecimiento del, del, del nivel femenil en México, la liga está mejorando poco a poco, o sea, también creo que sí va a haber una, una mejoría, digamos, casi automática, pero va a ser una mejoría que se va, se va a mantener en cierto nivel, ¿no? Con, la, con las selecciones baroninas igual, ¿no? O sea, sí, se va a rebotar, se va a regresar a, a juegos eh, a, a Copa Sub-20, lo que ustedes quieran pero mientras haya una reforma de fondo vamos a seguir quejándonos por las mismas cosas cada dos o tres años sí no sé si cada dos o tres pero
0: cada diez sí. ¿no? o sea cada vez que no se califique y bueno con la dificultad añadida que otros países también están trabajando y están siendo están metiendo un poco más de lana no o sea ahora Canadá parece que Digo, más allá de que a nivel estructura siga detrás de nosotros, pues sí le está metiendo más ganitas al asunto. Surinam y Curazao naturalizando holandeses, o sea, sí, Jamaica ingleses. Jamaica ingleses. Poco a poco los, eh, los otros países también se mueven y México tiene que acelerar su crecimiento para mantener ese dominio. Pero sí, creo, bueno.
1: que, que creo que es eso, ¿no? o sea, ese es el, el mayor problema. no No es que México esté estancado o dando pasos para atrás siempre, a veces sí. Pero no está creciendo al ritmo que la mayoría de rivales en la zona y también la mayoría de rivales en Sudamérica y europeos lo están haciendo, ¿no? Y por eso cada vez vemos más este, con, con arma de que México se vuelve menos competitivo, ¿no? Porque lo poco que se hace para mejorar no alcanza para contrarrestar lo que otros países están haciendo también.
0: Así es. Y bueno, creo que con eso podemos terminar por, por hoy. Ya, ya platicaremos cuando, cuando venga el próximo relevo, cuando anuncien el relevo que dudamos muchísimo que sea hoy en la conferencia de prensa pero si es tendremos matutino mañana de esto si no bueno pues ya ya lo veremos se habla de Héctor González se habla de Guillermo Cantú eh, ojalá que no se hable Néstor de la Torre por favor pero, pero no se ha de
1: Adolfo Ríos porque, no sea Adolfo, Adolfo, porque por favor, está suspendido
0: de hecho creo que le acaban de dar cinco años más simplemente para, porque echaron a estos sí. eh, pero bueno vamos a ver vamos a ver a quién a quién nombran y cuando lo hagan pues intentaremos analizarlo con si, lo, si nosotros conocemos bien a la, a la persona pues haremos nosotros
1: y si no con alguien que esté capacitado sí, sí. prometemos que no haremos campaña por Joaquín Beltrán para ese puesto aunque creamos que es la persona más capacitada para, para desempeñarlo sin duda alguna eh,
0: no, no tiene nada que ver que haya jugado con los Pumas cuando ganaron las dos, <risa> las dos temporadas y que creamos que lo hizo muy bien con el Querétaro no a Joaquín Beltrán <risa> no hablando en serio pues si es Joaquín creo que es un tipo es un tipo inteligente y, que, y con experiencia pues ojalá digamos al yo, yo además conozco muy bien, es, es, buen, es buen amigo. Y sé que lo podría hacer bien, pero no vamos a hacer ninguna campaña realmente. En fin. Eh... Yo
1: soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín de ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA y el del podcast y también su Telegram es desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta mañana, ya sea con matutino de esto, de si se anuncian más cambios o bien ya por fin este programa que está grabado desde ayer con Majo González sobre la debacle de la selección femenina. Chao. Chao.